0: Parte seconda. Capitolo 1. Pescatori. Il dottor Francesco Zerboli, IR commissario di Porlezza, approdò alla IR ricevitoria di Oria il 10 settembre 1854, proprio quando un sole veramente imperiale e regio sormontava il bastione poderoso della Galbiga, sfolgorava la rosea casetta della ricevitoria gli oleandri e i fagioli della signora Peppina Bianconi chiamando secondo i regolamenti all'ufficio il signor Carlo Bianconi suo marito quel tale ricevitore cui la musica manoscritta puzzava di cospirazione. Il Bianconi detto dalla sposa El Mekarlasha e dal popolo El Biancon un omone alto grosso e duro col mento pelato con due baffoni grigi con due occhi grossi e spenti di mastino fedele, discese a ricevere l'altro IR, mento pelato di categoria superiore. I due non si rassomigliavano proprio che nella nudità austriaca del mento. Lo zerboli, vestito di nero e inguantato, era piccolo e tuzzo, portava due baffetti biondi appiccicati alla faccia giallognola, bucata da due scintille d'occhietti sarcastici e sprezzanti aveva i capelli piantati così basso sulla fronte che era solito radarne una lista restandogliene spesso un'ombra quasi di bestialità prontissimo di persona, d'occhi e di lingua parlava un italiano nasale modulato alla Trentina con facile cortesia disse al ricevitore che doveva tenere un convocato il consiglio comunale dall'ora a Castello e che aveva preferito venire per tempo Fare la salita col fresco da oria invece che da casarico o da albogasio onde procurarsi il piacere di salutare il signor ricevitore. Il bestione fedele non capì subito che c'era un secondo fine. Ringraziò con un miscuglio di frasi ossequiose e di risatine stupide fregandosi le mani, offerse caffè, latte, uova, l'aria aperta del giardinetto. Colui accettò il caffè e rifiutò l'aria aperta con un cenno del capo e una strezzata d'occhi così eloquente che il carlascia, vociato su per le scale, «Pepina, caffè!», fece passare il signor commissario in ufficio, dove, sentendosi trasmutare, secondo la sua doppia natura, da ricevitore di dogana in agente di polizia, si fece devoto il cuore e austero il viso, come per una unione sacramentale col monarca questo ufficio era un ignomile bugigattolo a pian terreno con le inferriate ai due finestrini un'infetta cellula primitiva che aveva già il puzzo della grande monarchia il commissario vi si piantò a sedere in mezzo guardando l'uscio chiuso che dall'approdo metteva nell'anticamera quello che dall'anticamera metteva nell'ufficio era rimasto aperto per ordine suo mi parli del signor maironi disse egli sorvegliato sempre rispose il biancò. anzi soggiunse nel suo italiano di porta tosa aspetti ci ho qui un rapporto quasi finito e si diede a frugare a palpar fra le sue carte in cerca del rapporto e degli occhiali manderà manderà fece il commissario che non si aspettava molto dalla prosa del bestione intanto parli dica malintenzionato sempre questo si sapeva ricominciò l'eloquente ricevitore e adesso anche si vede si è messo a portare quella barba sa, quella mosca eh, quella moschetta quel piso quella porcheria scusi fece il commissario vede io sono ancora nuovo ho istruzioni ho informazioni ma un'idea esatta dell'uomo e della famiglia non l'ho ancora bisogna che lei me li descriva proprio a fondo così come può e incominciamo pure da lui. Lui è un superbo, un furioso, un prepotentone. Avrà attaccato l'ite 50 volte qui per affari di Dasio. Vuole aver sempre ragione. Vuol darci lesione a me e al sedentario. Caccia fuori due occhiacci come se volesse mangiare la ricevitoria. Lei che con me non c'è da fare il prepotente. Sì, del resto. Perché sa di tutto. Poi questo sì... Sa di legge, sa di finanza, sa di musica, sa di fiori, sa di pesci al diavolo a quattere. E lei? lei? Lei, 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 è una gattamornia, ma se la caccia fiori unge, le de lui peggio. Lui quando va in collera diventa rosso e fa un baccano di mille lire. Lei diventa pallida e dice insolenze d'inferno adesso si dice insolenze io non ne tollero ma insomma mi capisce donna di talento sa la mia peppina ci è innamorata donna che si insinua dappertutto poi tante volte qui a oria invece di chiamare il dottore chiamano lei se in una famiglia questionano vanno da lei se ci viene il mal di pancia a una bestia domandano lei i bagai si attira a dretti è magari buono il carnevale di fare i magatelli per loro, sa, i burattini. E in pari tempo è un accidente che suona il cembalo che sa il francese e il tedesco. Io, per mia disgrazia, non lo so il tedesco. E sono andato da lei così delle volte per farmi spiegare carte tedesche che capitano in ufficio. Ah, lei ci va in casa Mayroni. Sì, qualche volta per questo... Veramente il bestione ci andava pure per farsi spiegare da Franco Certi enigmi della tariffa doganale Ma questo non lo disse L'interrogatorio del commissario continuò E la casa, com'è messa? Messa bene Bei pavimenti alla veneziana soffitti pitturati Canapè con tappeti Cembol Camera da pranzo con le pareti pesate di ritratti Che è una bellezza E l'ingegnere in capo? L'ingegnere in capo è un buon omaccio, allegro, all'antica. Mi somiglia a me, più vecchio però, sa? Del resto qui ci sta pochissimo, 15 giorni a questa stagione, altri 15, la primavera e qualche visitina durante l'anno. Quando ha la sua pace, la sua quiete, il suo latte alla mattina, il suo latte alla sera, il suo boccale di Modena a pranzo, il suo tarocco, la sua gazzetta di Milano, l'ingegnere Ribera è contento. Del resto... Tornando alla barba del signor Maironi, c'è anche di peggio. Ho saputo ieri che il signore ha messo un gelsomino in un vaso di legno inverniciato di rosso. Il commissario, uomo d'ingegno e forse indifferente, nel più intimo del cuor suo, a tutti i colori tranne a quello della propria cera e della propria lingua, non poteva a meno di alzare un po' le spalle. Ma poi domandò subito «La pianta è fiorita?» «Non lo so. Domanderò alla donna». «A chi? A sua moglie? Ci va a sua moglie in casa Maironi?» «Sì, qualche volta ci va». Lo zerbo li piantò i suoi occhietti sprezzanti in faccia al Bianconi e gli articolò ben chiara questa domanda. «Ci va con profitto o no?» «Ma, con profitto, secondo. Lei si figura di andare come amica della signora Luisina per i fiori, per i lavori, per i pettegolesi, ci ciap sa bene donne io poi ci cavo te chi te chi esclamò nel suo italiano di porta ticinese la signora peppina bianconi venendo avanti col caffè tutto sorridente e sul commissari, come go mai piace di vederla? e sarà magari minga tanto buono il caffè però le è il primo la volgira le de minga potete la lugano te 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 fece il marito burvero Oh, diavolo! Disinci per rid! E il capis ben? Né lui, signor Commissari! Le quel benedetto mash che il capis no! E te non nanca per mi de caffè? Che si figura! Te giusta l'acqua de malva per i giramenti testa? Cicciara minga tant! Cicciara minga tant! interruppe il marito. Il Commissario, posando la tazza vuota, disse alla buona signora che sarebbe poi andato a vedere i suoi fiori e questa galanteria parve l'atto di chi al caffè butta e fa suonare la moneta sul vassoio perché il tavoleggiante lo pigli e se ne vada la signora Peppina intese e, sgomentata per giunta dai grossi occhi feroci del suo carlascia si ritirò frettolosamente senta, senta, senta fece il commissario coprendosi la fronte e stringendosi le tempie con la mano sinistra oh, esclamò a un tratto nel raccapezzarsi ecco «Volevo sapere se, adesso, l'ingegner Ribera è a Oria. Non c'è, ma verrà fra pochissimi giorni, credo. Spende molto, l'ingegner Ribera, per questi maironi?» «Spende molto, sicuro. Non credo che di casa sua, Don Franco, abbia più di tre svansi che al giorno. Lei, poi!» Il ricevitore si soffiò sul palmo della mano. «Dunque capisce. Hanno ah, la donna di servizio. C'è una bambina di due anni, ok. che?» «Ci vuole la ragazza per curare la bambina. Si fanno venire fiori, libri, musica. e il diavolo a quater. Alla sera si gioca a tarocchi. C'è la sua bottiglia. Ce ne vogliono così delle svansiche, mi capisce?» Il commissario riflette un poco e poi, con una faccia nebulosa, con gli occhi al soffitto, con certe parole sconnesse che parevano frammenti d'oracolo, fece intendere che l'ingegner Ribera, un IR impiegato, favorito recentemente dal IR governo di una promozione in loco avrebbe dovuto esercitare sui nipoti un'influenza migliore quindi con altre domande e con altre osservazioni che concernevano specialmente le presenti debolezze dell'ingegnere insinuò al Bianconi che le sue attenzioni paterne dovevano rivolgersi con particolare segretezza e delicatezza all'IR collega onde illuminare occorrendo la superiorità circa tolleranze che sarebbero scandalose gli chiese finalmente se non sapesse che l'avvocato V di varenna e un tale di loveno venivano abbastanza spesso a visitare i maironi il ricevitore lo sapeva e sapeva dalla sua peppina che venivano a far musica non credo esclamò il commissario con subita e insolita sprezza sua moglie non capisce niente Ella si farà menare per il naso, caro Bianconi, a questo modo. Quei due sono soggettacci che starebbero bene a Kufstein. Bisogna informarsi meglio, informarsi e informarmi. E adesso andiamo in giardino. A proposito, quando entra da Lugano qualche cosa per la Marchesa Maironi... Lo Zerboli compie la frase con gesto di graziosa larghezza e si incamminò seguito dal mastino al Quanto La signora Peppina si fece trovare ad annaffiare i fiori con l'aiuto di un ragazzotto. Il commissario guardò, ammirò e trovò anche modo di dare una lezioncina al poliziotto subalterno. Lodando quei fiori trasse destramente la Bianconi a nominar Franco e sulla persona di Franco non si fermò affatto come se non gliene importasse nulla. Si tenne ai fiori, affermò che Maironi non poteva averne di più belli Strilli, gemiti e giaculatorie dell'umile signora Peppina, che perfino si vergognava d'un paragone simile. E il commissario insistette: Ma come? Anche le fucsie di casa maironi erano più belle, anche le vainiglie, anche i Pelargoni, anche i Gelsomini. I Gesumini? fece la signora Peppina. Ma il signor Mairon è il Gat più bel, il Gesumin della valsolda Solda, Caralù! Così il commissario venne poi a sapere molto naturalmente che il famoso Gesumin non era ancora fiorito. «Vorrei vedere le dalie di Don Franco», dissegli. La ingenua creatura si offerse di accompagnarlo a casa Ribera quel giorno stesso. Gavarisse in sci mai piacere». Ma il commissario espresse il desiderio di attendere la venuta del IR ingegnere in capo della provincia per avere occasione di riverirlo e la signora Peppina fece «Eccola!» in segno della sua soddisfazione. Intanto il mastino, umiliato da quell'arte superiore, desiderando mostrare in qualche modo che almeno dello zelo ne aveva anche lui, afferrò per un braccio il ragazzotto dall'innaffiatoio e lo presentò. «Mio nipote!» figlio d'una mia sorella maritata a Bergamo con un IR portiere della delegazione ha l'onore di chiamarsi Francesco Giuseppe per desiderio mio ma capisce bene per il dovuto rispetto questo non può essere il nome solito sua madre la chiedisratì e suo padre è il chiedisratù che si figura interloquì la zia cetto lei fece lo zio Severo io lo chiamo Francesco Ragazzo ben educato, devo dirlo, molto ben educato. Di un po' su Francesco, quando sarai grande cosa farai? Ratì rispose a Precipizio come se recitasse la dottrina cristiana. Io, quando sarò grande, mi comporterò sempre da subito fedele e devoto di Sua Maestà, il nostro imperatore, nonché da buon cristiano, e spero, con l'aiuto del Signore, diventare un giorno IR, ricevitore di Dogana, come mio zio, per andare quindi a ricevere il premio delle mie buone opere in paradiso. Bravo, 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 fece lo zerboli accarezzando Rati. Seguitiamo a farci onore. Che il tala, Sir Commissari. saltò fuori da capo la Peppina che stamattina è il balos, è il mamangiafera, mess, è il sucre della succherera. Com'è, com'è, com'è? Fece il carlascia, uscendo di tono per la sorpresa. Si rimise subito e sentenziò. Colpa tua, si mettono le cose a posto, vero Francesco? Prope, rispose Rati. E il commissario, seccato da quel battibecco, da quella ridicola riuscita della sua frase paterna, prese bruscamente congedo. Appena partito lui, il Carlascia menò un. TO SI E e un formidabile scapaccione Francesco Giuseppe, che si aspettava tutt'altro e corse a salvarsi tra i fagioli. Poi aggiustò le partite di sua moglie con un buon rabbuffo, giurando che in avvenire lo avrebbe tenuto lui, lo Zucchero. E poiché ella si permise di ribattere: Cosa te vuoi, Ma intrigato, ti?» la interruppe: Intrigatissimi in tut! Intrigatissimi in tut! E voltatele le spalle, s'avviò a gran passi, sbuffando e fremendo, verso il posto dove la diligente sposa gli aveva preparata la lenza e la polenta e innescò i due poderosi ami da tinche. Poiché in antico quel piccolo mondo era ancora più segregato dal mondo grande che al presente, era più che al presente un mondo di silenzio e di pace, dove i funzionari dello Stato e della Chiesa e, dietro al loro venerabile esempio, anche ai quanti sudditi fedeli, dedicavano parecchie ore a una edificante contemplazione. Primo a ponente, il signor ricevitore slanciava due ami appaiati in capo ad una lenza sola, due traditori bocconi di polenta, lontano dalla sponda quanto mai poteva. E quando il filo si era ben disteso, quando il sughero indicatore si era quasi ancorato in placida attesa, l'IR uomo, posava delicatamente la bacchetta della lenza sul muricciolo, sedeva e contemplava. A levante di lui, la guardia di finanza, che allora chiamavano il sedentario, accoccolata sull'umile molo della prodo davanti a un altro sughero, pipava e contemplava. Pochi passi più là, il vecchio allampanato Custant, l'imbianchino emerito, Sagrestano e Fabricere, Patrizio del villaggio di Oria, seduto sulla poppa della sua barca, con una sperticata tuba preistorica in testa, con la magica bacchetta in mano, con le gambe penzoloni sull'acqua, raccolta l'anima del sughero suo proprio, contemplava. Seduto sull'urlo d'un campicello, all'ombra di un gelso ed un cappellone di paglia nera, il piccolo, magro, occhialuto Don Brazzova, parroco di Albogasio, rispecchiato dall'acqua limpida, contemplava. In un orto di Albogasio inferiore, fra le rive del Ceron e la riva di Mandrugne, un altro patrizio in giacchette e scarponi, il fabbriciere Bignetta, detto El Signoron, duro e solenne sopra una sedia del Settecento, con la famosa bacchetta in mano, vigilava e contemplava. Sotto il fico di Cadate stava in contemplazione Don Giuseppe Costa Barbieri. A San Mamette, Pendevano sull'acqua e contemplavano con grande attività il medico, lo speziale, il calzolaio. A Cressogno contemplava il florido cuoco della marchesa. In faccia a Oria, sull'ombrosa spiaggia deserta del Bisgnago, un dignitoso arciprete della bassa Lombardia usava passare ogni anno 40 giorni di vita contemplativa. Contemplava solitario, vescovilmente, con tre bacchette ai piedi, tra i relativi e tre pacifici sugheri. Due con gli occhi e uno col naso. Chi passando per l'alto lago avesse potuto discernere tutte queste figure meditabonde, inclinate all'acqua, senza vedere le bacchette, nei fili, nei sugheri, si sarebbe creduto nel soggiorno d'un romito popolo ascetico, schivo della terra, che guardassi il cielo giù nello specchio liquido, solo per maggiore comodità. Infatti, tutti questi ascetici pescavano le tinche. E nessun mistero dell'avvenire umano aveva per essi maggiore importanza dei misteri cui arcanamente alludeva il piccolo sughero, quando, posseduto quasi da uno spirito, dava segni di inquietudine sempre più viva e, infine, di alienazione mentale, poiché, dati dei crolli, dei tratti, ora avanti, ora indietro, pigliava per ultimo, nella confusione delle sue idee, il partito disperato di entrare giù a capofitto nell'abisso. Questi fenomeni avvenivano però di rado e parecchi contemplatori solevano passare delle mezze giornate senza notarla meno ma inquietudine nel sughero. Allora ciascuno, senza togliere gli occhi dal piccolo galleggiante, sapeva seguire un invisibile filo di idee parallelo al filo della lenza. Così avveniva talvolta al buon arciprete di pescare mentalmente una sede episcopale, al signoron di pescare un bosco che era stato dei suoi avi, al cuoco di pescare una certa tinca rosa e bionda della montagna, al costant di pescare una commissione del governo per dare il bianco al piccolo di cressogno. Quanto al carlascia, il suo secondo filo aveva generalmente un carattere politico. E questo si comprendeva meglio quando si sappia che anche il filo principale, quello della lenza, suscitava spesso nel suo torbido testone certe considerazioni politiche suggeritegli dal commissario Zerboli. Vede, caro ricevitore, gli aveva detto una volta lo Zerboli ragionando a sproposito sul moto milanese del 6 febbraio. Lei, che è un pescatore di tinche, può benissimo capire la cosa. La nostra grande monarchia pesca alla lenza e i due bocconi uniti sono la Lombardia e il Veneto, due bei bocconi tondi e solleticanti, con del buon ferro dentro. La nostra monarchia li ha buttati là, davanti a sé, in faccia alla tana di quel pesciatello sciocco che è il Piemonte. Egli ha abboccato nel 48 il boccone Lombardia, ma poi ha potuto sputarlo e cavarsela. Milano è il nostro sughero. Quando Milano si muove vuole dire che c'è sotto il pesciatello. L'anno scorso il sughero si è mosso un pochino e il caro pesciatello non aveva fatto che fiutare il boccone. Aspettate, verrà un movimento grande noi daremo il colpo ci sarà un poco di strepito e di sbatacchiamento e lo tireremo su il nostro pesciatello non ce lo lasceremo scappare più quel porcellino bianco rosso e verde il biancon ci aveva fatto una gran risata e spesso mettendosi a pescare si ruminava per il proprio innocente piacere la graziosa similitudine da cui gli nascevano per solito altri sottili e profondi pensamenti politici. Quella mattina il lago era quieto, propizio per le contemplazioni. Le prime alghe del fondo precipitoso si vedevano diritte, segno che non c'erano correnti. I bocconi, slanciati ben lontano, calarono lentamente a piombo. Il filo si distese via via sotto il sughero, che gli navigò dietro un poco, indicando con spessi anellini i titillamenti dei piccoli cavedini, e si mise quindi in pace. Segno che i bocconi si erano adagiati sul fondo e che i cavedini non li toccavano più. Il pescatore posò la bacchetta sul moricciolo e si mise a pensare all'ingegnere Ribera. Il Biancone. Aveva, su insaputa, una discreta dose di mansuetudine in un doppio fondo che Dio gli aveva fatto nel cuore senza avvertirne Il mondo del resto se ne poteva accorgere nel 1859, quando il caro pesciatello si mangiò il boccone di Lombardia con l'amo e il filo e la bacchetta e il commissario e tutto quanto. E il Biancon, rassegnato, si mise a piantar cavoli nazionali e costituzionali a precotto. Malgrado questa occulta mansuetudine, posando la bacchetta e pensando che si trattava di pescare quel povero vecchio ingegnere Ribera, egli provò una singolare compiacenza non nel cuore, non nel cervello, né in alcuno dei soliti sensi, ma in un suo particolare senso, puramente IR. Davvero, egli non aveva coscienza di sé come di un organismo distinto dall'organismo governativo austriaco. Ricevitore di una piccola dogana di frontiera, si considerava una punta d'unghia in capo a un dito dello stato come agente di polizia poi si considerava un occhiolino microscopico sotto l'unghia la sua vita era quella della monarchia se i russi le facevano il solletico sulla pelle della galizia egli ne sentiva il prurito a olia. la grandezza la potenza la gloria dell'austria gli ispiravano un orgoglio smisurato non ammetteva che il Brasile fosse più esteso dell'Impero Austriaco, né che la Cina fosse più popolata, né che l'Arcangelo Michele potesse prendere Peschiera, né che Domene potesse prendere Verona. Il suo vero Dio era l'imperatore. Rispettava quello del cielo come un alleato di quello di Vienna. Non gli era dunque mai entrato il sospetto che l'ingegnere in capo fosse un cattivo suddito. Le parole del commissario, un Vangelo per lui, né lo persuasero addirittura e l'idea di trovarsi a portata a questo malfido servitore accendeva il suo zelo d'occhio regio e d'unghia imperiale. Si diede dell'asino per non averlo conosciuto prima. Oh ma era ancora in tempo a pescarlo bene, 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 bene. Lasci fare a me, lasci fare a me signor. Troncò la frase e afferrò la bacchetta. Il sughero aveva impresso nell'acqua un anello, dolcemente, muovendosi appena, indizio di tinca. Il biancon strinse forte la bacchetta tenendo il fiato. Altro toccò il sughero, altro anello più grosso. Il sughero va pian piano sull'acqua, si ferma. Il cuore del biancon batte a furia. Il sughero cammina ancora per un piccolo tratto, a fior d'acqua, e sprofonda. ZAC! Il biancon dà un colpo. La bacchetta si torce in arco tanto il filo è tirato da un peso occulto. «Pepina! Ehi hey ghé! grida il carlascia perdendo la testa, confondendo il sesso della tinca con quello dell'ingegnere in capo. «Ehi hey Quadel, Ehi hey Quadel! Il sedentario si volta invidioso. «Ghe là? Shor recitor?» Il stant si cuoce dentro e non fa motto né volge la sua tuba. Ratia corre. E accorre anche la signora Peppina portando il guadel, una pertica lunga con una gran borsa di rete in capo per imborsarvi la tinca nell'acqua. Che il tirarla su di peso col filo sarebbe un rischio disperato. Il Biancon piglie il filo, lo raccoglie pian piano a sé. La tinca non si vede ancora ma deve essere grossa. E il filo viene su per un paio di braccia, poi è tirato furiosamente in giù. Quindi torna a venire. Vieni! viene e in fondo all'acqua sotto il naso dei tre personaggi balena un giallore un'ombra mostruosa oh la bella fa la signora peppina sottovoce Ratti esclama madone madone e il biancon non dice parola tira e tira con cautela è un bel pescione corto grosso dal ventre giallo e dal dorso scuro che viene su dal fondo quasi supino e per sghembo con mala volontà le tre facce non gli piacciono perché volta loro di colpo la coda e sbattendola fa un'altra punta furiosa verso il fondo finalmente spossato segue il filo arriva sotto il muro con la pancia dorata all'aria la peppina rovescione sul parapetto stende giù quanto può la sua pertica per imborsare il malcapitato e non le riesce per il miso grida suo marito per la cua Strilla. Ratì. A quello strepito, alla vista di quel pauroso arnese, il pesce si dibatte, si tuffa. La peppina si arrabatta in vano. Non trova il muson, non trova la cua. Il biancon tira. La tinca, trascinata a galla, si aggomitola e con una potente spaccata rompe il filo. Strepita via tra la spuma. «Madone!» esclama Ratì. La peppina seguita a frugar l'acqua con la sua pertica. Dove sto pes? Dove sto pes? E il Biancon, che era rimasto petrificato col filo in mano, si volta furibondo, tira un calcio a ratì, afferra sua moglie per le spalle, la scuote come un sacco di noci, la carica di improperi. Le andada, scior recitur, fa il sedentario mellifluo. Il Custant volta un poco la tuba, guarda il luogo della catastrofe. Torna alla contemplazione del suo pacifico sughero e brontola in tono di compatimento. Minga pratic. Intanto la tinca ritorna alle native alghe profonde, malconcia, ma libera come il suo simile, il Piemonte dopo Novara. Ed è dubbio se al povero ingegnere in capo toccherà la stessa fortuna.